Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. mots encore une fois sur, euh, sur la pratique. Plusieurs façons de parler de, de cette pratique, du développement de la sagesse, de, de la façon, euh, c'est ça, le développement de la sagesse, qu'est-ce que c'est, c'est euh, abandonner ce qui est néfaste pour nous et pour les autres, puis cultiver ce qui est aidant, bénéfique pour nous et pour les autres. Qu'il s'agisse de, d'habitude, de pattern, de tendance ou de perception, altérer les perceptions pour qu'elles soient peut-être plus près de la réalité telle qu'elle est véritablement, c'est une façon dont on vit les choses. se libérer des chaînes qui nous, qui nous oppressent. Alors, euh, une façon de parler de ce qu'on fait, en fait, c'est... Euh, euh, j'ai l'impression que ce qu'on développe, entre autres dans la pratique, c'est euh, un esprit qui est à la fois... Euh, à la fois euh, calme d'un côté et euh, dans lequel il y a de l'énergie aussi. Donc je vais parler un petit peu de ça, de cette, euh, cette rencontre, euh, de, cette, euh, de cet équilibre-là entre, euh, entre le, le calme, les facteurs mentaux calmants et les facteurs énergisants de l'esprit. Donc, imaginons-nous dans une, une situation où est-ce que, par exemple, nouveau boulot, où est-ce qu'il y a une, une, une courbe d'apprentissage assez abrupte. Euh, imaginons-nous euh, un esprit qui veut absolument tout comprendre et comprendre rapidement, et euh, s'évalue constamment et se compare à l'autre personne qui est aussi en train d'apprendre les tâches. Est-ce que, est-ce que ça paraît comme étant la façon optimale de, de, de favoriser l'apprentissage, etc. Puis d'un autre côté, si on pense, si la, j'arrive, moi, pour un nouveau boulot, et que j'arrive à avoir une certaine dose de calme, d'équilibre, de non-réactivité, un esprit qui est équamine, qui n'est pas dans... absolument j'apprenne ce que je vais réussir à apprendre, mais plus comme qui est posé, posé. Puis d'un autre côté, très curieux. Ah, nouvelle façon de procéder, de, nouvelle façon de, je sais pas, quelque chose comme ça. Alors, un, un mélange de calme, d'esprit qui est posé, et d'une sorte de vivacité, là, d'intelligence, quelque chose qui est engagé, on pourrait le décrire comme ça aussi. Alors, pour, par exemple, 
apprendre une nouvelle euh, apprendre pour l'apprentissage pour euh, compléter n'importe quelle tâche ça, ça me semble être la, la meilleure stratégie c'est une dose de calme et une dose de de vie on pourrait dire euh, j'imagine aussi euh, que ça pourrait être euh, idéal euh, dans un conflit Alors, il y a un conflit avec quelqu'un ou avec un groupe euh, puis qu'est-ce que moi j'apporte pour moi-même et pour les autres c'est une dose de stabilité avec euh, une curiosité j'aime d'ailleurs beaucoup en particulier dans une situation comme celle-ci où avant dans le conflit moi j'avais c'était mais ce que j'apportais c'était où la paralysie ou l'effondrement <coughs> ou le ressentiment, j'aime pas qu'on m'impose un conflit, ou le blanc, ou... en tout cas, c'était, c'était ce genre de choses-là que je... ma participation au conflit, c'était ça. Alors que maintenant, pas toujours, mais je ne sais pas plus souvent qu'autrement, euh, si j'arrive à, à pleine conscience, là, qui me donne accès à ces autres qualités-là, là, dans le, on pourrait dire dans le sillon de la pleine conscience, Il y a ces, ces possibilités-là, ces, ces qualités-là qui peuvent venir. Tout à coup, dans le conflit, j'amène euh, de la curiosité. On ne se comprend pas du tout. Qu'est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est l'expérience de ne pas se comprendre? Ah oui, c'est vrai, ça, ça, les paroles ne rejoignent pas de l'autre côté. Ou, <rire> ou ah, les paroles qu'on m'offre, c'est, je, ça... C'est, c'est, qu'est-ce que c'est intéressant Alors une dose d'intérêt, de curiosité et de calme Alors, ça, c'est, c'est ce qui se développe pour moi dans la pratique et là, là-dedans ça ouvre encore sur plein d'autres qualités, entre autres pour moi la créativité, parce que si je suis dans la réactivité, si je suis dans la rigidité il ne devrait pas y avoir de conflit, pourquoi il y a un conflit il y a toujours un conflit avec ça mais plus comme quoi, oh, c'est comme ça en ce moment C'est comme si l'esprit est plus souple, plus malléable, plus flexible. Et pour moi, c'est aussi le champ de la créativité. Tout à coup, une solution, une tentative. Essayons de voir comment ça pourrait fonctionner si je, je procédais comme ça, au lieu de procéder habituellement avec, je sais pas moi, agressivité ou, euh, ou euh, cold shoulder, là. genre de froid sec. Alors, dans le En étant engagé dans la situation, il y a, il y a comme plus de, de créativité qui est possible. Alors, on voit, on peut voir, je parle du, de, des mêmes qualités là, qui peuvent être, peuvent être dans l'apprentissage, dans, la, dans les, les choses, la performance, dans, la, dans le conflit, dans l'intimité, par exemple. Dans l'intimité. Donc, ce qui arrive souvent dans l'intimité, c'est quoi? Qu'il y a une présence qui est accrue avec une, un équilibre, je sais pas, dans, il faut que tu restes, il faut que tu restes, il faut que ça continue, il faut que ça continue, c'est plus très très calme, très très attentif, Alors, il y a de l'engagement, mais aussi beaucoup de calme pour pouvoir, pour que ça résonne, quand tout à coup, je sais pas, ça peut être une intimité dans un dans rapport avec, dans une relation, ça peut être aussi une expérience Je sais pas, un nature, par exemple. Qu'est-ce qui fait que tout à coup le cœur s'ouvre devant un paysage quelconque? Tout à coup, il y a, c'est, c'est quoi cette expérience de grâce, là, on pourrait dire? C'est un mélange, peut-être. Il faut voir, vérifier. Mais probablement un mélange de calme et d'engagement. 
on est véritablement là, avec ces couleurs-là, où il y a quelque chose de... Il y a une présence, une qualité de présence. Et donc, nous, c'est ce qu'on... C'est, ce qu'on, c'est ça qu'on, qu'on explore ici. Ça peut être... Ça peut être par hasard. On se dit, ah tiens, devant une œuvre d'art, devant dans la nature, ou une expérience spirituelle, ou par l'entremise d'une, d'une, d'une plante médicinale, par exemple, ou de quelque chose comme ça, « Ah, ecstasy, je comprends tout, tout est bon. » Et nous, ici, en fait, c'est qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut euh, favoriser euh, sans qu'il y ait peut-être la nature, ou euh, l'œuvre d'art, ou ou la personne, ou le moment parfait. Comment il peut y avoir ça euh, de façon plus accessible, peut-être plus quotidienne? Comment ça peut... Euh, ça peut être vaste, mais ça peut être aussi euh, être très, très près de... presque, presque ordinaire, mais euh, dans le quotidien. Comment il peut y avoir un, quelque chose qui est plein, plutôt qu'une expérience de fragmentation, d'être séparé, d'être euh, un peu comme en attente de quelque chose, on ne sait pas trop quoi. Donc, une façon aussi de décrire ça, c'est peut-être comment être libre au milieu de ce qui est les différentes situations de notre vie. Puis j'ai l'impression que dans cette, dans cette voie, sur ce chemin, ce qui est proposé, c'est de développer des qualités particulières. Ça commence avec la première qualité qui est la pleine conscience. Donc, Il y a un moment donné où le mot « pleine conscience », c'est vide. Là. Et si on l'a trop entendu, c'est comme... Ça tue, en fait, le moment juste d'utiliser le mot. Mais on, on, on utilise ce mot-là pour référer à quoi? Pour référer à une, une présence... Moi, j'aime, j'aime penser à ça, moi, comme une présence un peu plus généreuse, un peu plus pleine. Pour moi, c'est de l'ordre de la générosité. Je donne mon attention sans garder pour autre chose. Sans garde. Je donne mon attention complètement, généreusement. Et donc là-dedans, euh, au moment où je fais ça, c'est comme si la porte s'ouvre vers un paquet d'autres euh, qualités. Une façon de définir, c'est de parler de qualités calmantes et de qualités énergisantes, de l'équilibre entre les deux. Parce que dans la pratique, on le voit, vous, vous le voyez pour vous-même, s'il y a beaucoup de calme, Puis il y a peu de, d'énergie ou de curiosité ou d'investigation, ce sont des facteurs énergisants. Ce qui va arriver, c'est qu'on va devenir très, très calme. <rire> très, très calme. Les gens décrivent ça en anglais, on dit « sinking mind ». Parce qu'on est là, on est là, c'est très, très calme, c'est très, très doux, c'est très, très doux. Et tout à coup, je suis en train de parler avec un canard. <rire> je suis passé dans le, dans le rêve. Hein. Et là, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est favoriser le calme par le silence, par la marche, très simple, assise, très simple, favoriser le calme. Mais en même temps, les facteurs d'éveil, énergisants, sont invités aussi, la curiosité. Spécifiquement, il y a, il y a trois facteurs calmants. Peut-être que vous connaissez cette, 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 cette liste-là, c'est une liste bouddhiste. Dans la pédagogie bouddhiste, il y a beaucoup de listes. 
On pourrait, on pourrait, et ils sont toutes extrêmement utiles. Celle-là, pour moi, elle est, elle est assez centrale, en fait. Même quand j'enseigne, je, quand, quand je rencontre les étudiants, c'est beaucoup ce que je vérifie de façon un peu intuitive, mais j'essaie de voir lesquelles de, de ces sept qualités-là sont présentes. Comme, comment on pourrait favoriser une euh, qui semble manquer là, dans le truc, ou comment on pourrait, comment je peux euh, être un miroir, donc refléter, merci, c'est une expérience de groupe, un travail de groupe, alors comment je peux refléter à quelqu'un, dire, ah mais tiens, moi je sens beaucoup ça dans ton, dans, dans ton rapport, dans ce que tu as décrit qui s'est passé, ou dans ta présence en ce moment, je sens cette, cette, cette qualité-là. Alors, ces sept facteurs-là, ce sont les facteurs de l'éveil. Et euh, dans la pratique, ici, cette semaine, on passe probablement d'une liste à une autre. Alors, on passe probablement tranquillement, vous allez reconnaître ça quand je vais les nommer, on passe probablement des cinq empêchements, et tranquillement, on développe les sept facteurs de l'éveil. Alors, on a un changement, des fois, on parle de ça comme un changement de, de, de lignée. On est dans la lignée de ceux qui développent les empêchements. Puis là, on vient en retraite, puis on, tout à coup, on, on change de club. Le club de ceux qui développent les facteurs d'éveil plutôt que les empêchements. Les empêchements, c'est le désir d'autre chose. Comment ce désir-là nous prend à la gorge? On dit un empêchement, c'est un empêchement, c'est présenté des fois comme un empêchement à la méditation. Puis c'est beaucoup un empêchement à la vie. Hein? Parce que quand dans la vie, je suis... Je sais pas, je me retrouve dans un... Imaginons juste une situation sociale où je suis avec un, dans une fête, puis là, il y a des petits groupes, puis là, moi, je me retrouve dans un petit groupe, je suis avec ce petit groupe-là, mais je veux être avec le groupe d'à côté. Ça a l'air d'être un groupe plus, je sais pas, ceci ou cela. Et là, je suis avec les gens, mais j'ai le désir d'être ailleurs. Ça empêche la rencontre, là, parce que je suis occupé, ou j'ai le désir de dire quelque chose, mais l'autre parle. Alors l'autre devient un obstacle. Parce <rire> Donc, euh, dans, la, dans la pratique, on veut devenir éveillé à ça, la nature, euh, la nature euh, stressante, on pourrait dire, de, du désir avide. Quand je suis accroché, ça me prend ça absolument, ça me prend ça, j'ai pas ceci, ça me prend ceci. À quel point ça empêche la vie d'être euh, vibrante, libre. Alors, le désir, là, c'est la liste des cinq empêchements, c'est pas la liste des sept facteurs pour ceux qui prennent des notes. <rire> Je ne dirais pas que vous vous trompiez. Alors, le désir qu'on euh, comme désir avide ou l'avidité, euh, l'autre empêchement, c'est l'aversion. Alors, le rejet de ce qui est là, je ne veux pas ceci, je refuse ceci. Une forme explosée, c'est détester. Une forme implosée, c'est la peur, par exemple. Craindre. Alors, on a ça parfois dans la méditation, il y a une, une sensation physique qui est douloureuse. Puis là, on peut détester ça activement ou craindre ça activement, de telle sorte qu'on n'a pas une expérience libre. Et ce qui va être suggéré, c'est encore et encore, est-ce que ça serait possible de s'intéresser à ceci, de s'approcher, de permettre d'accepter que c'est présent? De, de... Et là, tout à coup, on développe un rapport différent. Euh, plutôt que de détester un phénomène désagréable, on se met à s'y intéresser. C'est une c'est une véritable révolution là, en soi. C'est une libération, c'est comme une, un mouvement libérateur. Plutôt que de subir quelque chose, on se tourne et on se dit ah, « tiens, c'est là. Comment je peux faire avec? Comment est-ce que je peux... 
Et là, tout à coup, on découvre que, en fait, cette douleur-là peut être une source de, 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 de culture de la compassion. Et ça peut te faire développer une certaine tendresse pour euh, l'être humain qui est souvent séparé de ce qu'il veut. Que ça peut, ça peut être un champ pour développer la curiosité. Wow, tout à coup, la, la, la douleur que j'ai détestée, que j'ai rendue solide et permanente, quand je m'y approche, je vois en fait que c'est quelque chose qui pulse, ou tournoie, ou irradie, ou perce. Et, et là, je vois que ah, le rapport a changé. Avant, je craignais, je détestais, j'évitais, etc. Là, tout à coup, quand c'est là, je m'attendris, je m'intéresse, je fais de la place pour... Puis là, ce mouvement-là, qui va être développé, je vais pouvoir le faire dans ma vie, avec la personne que je crains, déteste, etc. Euh, je vais peut-être pouvoir inclure. Bon, ben, elle fait partie de ma vie en ce moment, c'est comme ça. C'est un ou une de mes collègues, ou cette personne-là est là. Est-ce que je pourrais m'intéresser? Puis peut-être que je ferai des découvertes là-dedans, plutôt que d'objectiviser la personne. Peut-être que, peut que la créativité, justement, pourra apparaître que je trouverais une façon de, de vivre avec, ou une clarté quelconque. Alors, les empêchements, c'est le désir à vide, l'aversion, la, la torpeur, ou une sorte, une sorte de, de manque d'énergie. Peut-être vous reconnaîtrez ça quand je, la clochonne, quand on se dit, ben maintenant, c'est la marche. <rire> Il n'y a pas l'énergie pour un, un mélange d'aversion, peut-être, ou, ou juste. Ou, ah, il y a que, ah non, j'ai pas l'énergie. Dans la pratique, on appelle ça des empêchements, mais en fait, ça devient des véhicules vers l'éveil, parce qu'on peut s'intéresser à ces phénomènes-là. Le trop peu d'énergie ou le trop d'énergie. Souvent, les premiers, la première journée de la retraite, même la deuxième, on est souvent un peu cyclotimique, si je peux utiliser ce, cette, cette expression-là. Alors, ce qu'on connaît pour rencontrer la réalité, c'est ou être extrêmement énervé, beaucoup de pensées agitées, et le moment où ça s'arrête, on tombe endormi. Et on dit, ben, Pascal, comment a été ta journée de pratique? Ben, je suis passé de penser d'une façon euh, obsessive, euh, constamment, à tomber endormi. Et donc, ça, c'est deux empêchements. Trop d'énergie pour rencontrer la réalité, ou pas assez d'énergie pour rencontrer la réalité. Donc, là, j'en ai nommé quatre. Le dernier des empêchements, c'est le doute. Alors, le doute, il y a plusieurs formes de doute. On pourrait dire, disons que je pourrais dire, il y a deux formes de doute. Une, une forme de doute qui est débilitant. Ça, c'est un des empêchements. C'est la forme de doute de qu'est-ce que je fais là, que, ça sert à quoi de faire ceci. Alors, ça arrête la pratique. Tout s'arrête. Il y a une autre forme de doute qui est très belle. C'est un doute qui fait avancer. Ah, Est-ce que c'est vrai ce que Pascal dit? Laisse-moi vérifier. Alors, c'est un doute qui est énergisant, on le sent bien. Là, dans la... Et dans la pratique, on peut être intéressé par ça. Est-ce que c'est un doute qui, qui fait s'arrêter les Est-ce que c'est le véhicule de l'immobilité Comme disait euh, l'auteur, c'est quoi ça le, le, The Life of Pi, Yann, 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 Yann. Je ne sais pas si c'est lui qui disait ça là le doute ou l'indécision comme véhicule de l'immobilité. Et donc, dans la pratique, c'est bien de reconnaître ça quand on est sous l'emprise du doute. Puisque souvent, entre autres, le doute, on y croit. On y adhère. Hein? On croit. 
que je fais là, ça sert à rien, rien ne sert à rien, etc. Puis donc ici, là, c'est possible que vous ayez eu, euh, en anglais on dit multiple hindrance attack, alors une attaque multiple des empêchements. Vous ne voulez pas être là, vous voulez être ailleurs, vous ne savez pas pourquoi vous êtes ici, il y a tout à fait d'énergie, ça où Euh, il y a beaucoup d'énergie pour euh, penser obsessivement quelque chose d'autre. <rire> vous reconnaissez quelque chose là Ne vous définissez pas par ça, ce n'est pas vous, ça, ça fait, c'est du domaine public comme tout le reste. Alors, quand il y a ces empêchements-là, en général, euh, la sagesse est plus disponible, euh, nos valeurs aussi, on en prenne le bord, comme on dit chez nous, euh, facilement. Quand il y a dans l'avidité, je vais souvent oublier, par exemple, la valeur que je peux donner à la vérité, parce que je veux absolument être vu d'une certaine façon, alors je vais corriger un peu la vérité pour être vu d'une certaine façon. Je suis, je suis devenu un peu... J'ai oublié, mais où dans la, dans la, dans la version, je vais oublier le respect de l'autre. Ça ne semblera plus très important. Alors je vais abuser de l'autre dans la haine ou la colère, dans la version, puis donc mes valeurs vont disparaître. Et quand... Il y a le changement de lignée quand on va vers les sept facteurs d'éveil plus. Là, ça favorise la, l'émergence, la vie vibrante de, de nos valeurs. Alors, dans, quand, il y a une, quand il y a cette attention euh, calme et engagée, même la sagesse qui est la plus délicate, là, la dernière citation que j'ai eue euh, inspirante sur Facebook, risque de revenir. <rire> Alors, je vais avoir accès à plus de patience, je vais avoir accès à de la compréhension. Alors, il y a plein de choses qui vont devenir vivantes, là, accessibles. Je vais me rappeler que je me soucie du bien-être de l'autre aussi, ce que j'aurais peut-être perdu quand je vais être dans d'autres états mentaux plus affligeants, plus stressants. Et... Euh Et donc, est-ce que vous voudriez que je nomme les sept facteurs de l'événement? <rire> les sept facteurs de... Puis vous pourrez faire de la recherche là-dessus, si vous voulez, là, entre autres sur Dharma Seed, euh, en cherchant « Seven Factors of Enlightenment to Awakening euh, »« Awakening Factors euh, » en anglais, dans les facteurs de l'éveil. Alors le premier, il y a plusieurs façons de les voir. On peut les voir comme... Euh, une spirale montante, ascendante, en fait, comme il y a une synergie. Ces, ces, euh, ces qualités-là euh, s'énergisent une l'autre, s'invitent une l'autre, se, se fortifient l'une l'autre. On peut le voir comme ça, on peut le voir comme, euh, comme, une, comme une corde avec plusieurs euh, fils à l'intérieur. Je ne sais pas si j'utilise les bons mots, mais... Euh, Alors, c'est, ça rend ça rend ça très, très, très tressé, là, donc très puissant. On peut aussi le voir comme, euh, comme souvent c'est présenté comme, euh, comment on appelle le jeu pour enfants, où est-ce qu'on est assis au début comme ça? Hein? Balançoire. Bon, donc, le bascule. En fait, c'est un bascule comme ça. Alors, parce que dans cette présentation-là, on dit d'un côté, il y a trois facteurs calmants, De l'autre côté, il y a trois facteurs énergisants, puis au milieu, première qualité, 3, 3, 1, 7. Alors, la première qualité, c'est la pleine conscience. C'est elle qui va ouvrir le chemin vers les autres, c'est elle qui va révéler aussi l'absence, la présence des autres, c'est elle qui va 
découvrir aussi la, le, le débalancement s'il y en a un ou l'équilibre s'il est présent. La première qualité, c'est la, cette, cette présence qui est généreuse, non jugeante, hein, qui est pas qui est pas coercive, on pourrait dire, qui n'est pas exigeante, qui ne demande pas quelque chose, qui découvre ce qui est là, qui se tourne vers ce qui est, qui n'est pas dans obtenir, se débarrasser de. Souvent, on pense que cette qualité-là, on peut penser, même dans l'action, on, peut, on pourrait penser, peut-être avant d'avoir pratiqué, on pourrait penser, en entendant parler de cette qualité-là, qu'elle est très passive, hein, ça semble très passif, juste connaître. On ne semble pas être dans transformé, pourtant c'est une qualité extrêmement active, participative. Quand on amène dans le champ de la conscience, dans l'expérience de la pleine conscience, une, une attention qui est non-jugeante, ça change l'équation, là. complètement en fait. Ça change vraiment la, l'environnement. Il y, quelque chose, il y a un nouvel élément dans l'environnement qui va avoir un impact, qui va toucher ce qui se passe. Alors, la pleine conscience, euh, une façon aussi linéaire de présenter les sept facteurs, comme un amène vers l'autre. Alors, une façon de présenter, de faire la, de, de, la version euh, croissante, là, ou le développement de ça, c'est que la pleine conscience va faire naître la curiosité. Hein? Alors, Au début, euh, euh, on nous dit, euh, mettons l'attention sur la respiration, puis on met l'attention sur la respiration, mais la, l'attention, c'est pas très forte, l'attention n'est pas très est pas raffinée, c'est pas une attention de qualité, c'est une attention un peu blasée, superficielle, etc., agitée, intermittente. Et donc, on met l'attention sur la respiration, puis on s'ennuie, on s'ennuie, mais pourquoi la respiration? Mais c'est, c'est tellement inintéressant, tout ça. Mais on, parce qu'on nous, inspire, on nous indique, on nous instruit, on nous invite à retourner à la respiration, par exemple, il y a un moment, tout à coup, il y a une connexion qui se fait, puis là, whoops, il y a quelque chose qui switch à on, tout à coup, pour quelques secondes, pour qu'on devient intéressé. Donc, en appliquant l'attention, tout à coup, quelque chose va ressortir. C'est comme ça que ça se passe. Hein? On devient attentif. En étant attentif, quelque chose ressort. Il y a quelque chose qui est Il y a une découverte qui est faite. Et là, ça engage un peu d'énergie. Tout à coup, on devient intrigué. Une histoire qu'on raconte beaucoup dans, dans, la tra- dans cette tradition qui vient de, de, de la biologie. C'est un prof de, de biologie qui... C'est un grand maître là, de la biologie. Et, euh, et euh, peut-être que vous avez déjà entendu cette histoire-là. Un étudiant a la chance de, de travailler avec, de faire de la recherche avec ce prof-là, ou de passer du temps avec ce prof-là. Puis le prof, le premier exercice qu'il donne à l'étudiant, il, dit, il met un poisson mort là, sur le, sur le, dans le laboratoire, sur le comptoir, puis il dit Tiens, j'aimerais ça que pour la prochaine heure, tu observes le poisson. Tu sais. Puis je vais revenir, puis tu me diras ce que tu as vu. Tu sais. Alors, je un jeune étudiant, qui étudiant. Regarde, comme ça, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Puis après, si ma s'emmerde un peu, bon, j'ai dit. Le prof arrive, puis il dit, donc, qu'est-ce que tu as vu? Bon, j'ai observé ça, ça, ça aussi. OK, bon, ben, j'aimerais que tu passes encore une heure ou deux à observer le poisson, puis on va se reparler. Plus tard, à l'heure du lunch, il arrive, puis qu'est-ce que tu as observé? Bon, ben, j'aimerais ça que tu passes euh, le reste de l'après-midi à observer le poisson. T'sais. 
Puis à un moment où le, le prof revient, puis l'étudiant, tout à coup, est très excité. Mon Dieu, j'ai observé ceci, je n'avais pas vu cela, mais à force d'être forcé de mettre son attention sur les trucs, il y a des trucs qui se sont mis à ressortir. Je n'avais pas vu ça. Au début, c'était l'idée préconçue du poisson. Poisson, oui, poisson. Poisson, poisson mort. OK, poisson mort. Mais tout à coup, en prêtant attention, je vois que ah, c'est ça, c'est symétrique. Ah, c'est drôle, c'est symétrique. Ah, en fait, ce n'est pas symétrique. Ça apparaît symétrique, mais ce n'est pas... Ah, et à l'avant, à l'arrière, ceci, cela. Bon, je ne suis pas biologiste, mais vous l'êtes peut-être. Vous connaissez peut-être ça mieux que moi. Mais c'est un peu, le, un peu ce, qu ce qui se passe ici. On prête attention à l'expérience humaine. Au début, on se dit, moi, il ne se passe rien. Où est mon téléphone? J'aimerais avoir un film, euh, IMAX, quelque chose. Et en fait, on est juste là avec un corps qui respire, un psyché. Et plus on se calme un peu, prête attention, tout à coup, ah, quelque chose apparaît. Euh, Ajahn Chah dit, allez vous installer. La méditation, c'est un peu comme si on s'installait sur une pierre, au bord d'un lac calme. Si on reste là, attentif, un moment ou un autre, il y a des animaux qui vont venir s'abreuver. Une sorte d'animaux étranges. Puis là, la totalité de la nature va nous être révélée. Alors nous, c'est un peu ce qu'on fait. On s'assoit, on prend une forme très simple, la marche, simple, l'assise, et là, on voit comment l'esprit produit de la souffrance, comment l'esprit peut aussi, le même esprit, les mêmes éléments peuvent produire de la guérison, de, de, etc. Alors, la, la pleine conscience mène vers la curiosité et le mot exact en pali de cette qualité-là, c'est Dhamma Vichaya. C'est un mot que j'ai utilisé ce matin. Alors, l'investigation des phénomènes. C'est la, la qualité qui vient avec la pleine conscience. Donc, on n'est pas seulement attentif, on est aussi curieux. Euh, puis, on découvre euh, les liens, comment une chose en amène une autre, comment comment la façon d'être avec une chose la rend euh, viable ou invivable. Comment il y a plein de liens qui se font. Quand l'esprit s'engage comme ça, tout à coup, devient curieux, le, trois, le troisième facteur, c'est l'énergie. Alors, il y a vraiment, ça, un, ça devient énergisant. Alors, on est là, on vient s'asseoir, on est content de s'asseoir. Ça devient comme un privilège, une chance, on est excité, on ne sait pas ce qu'on va découvrir, alors il y a une, une énergie qui devient disponible. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va être découvert? C'est énergisant. L'énergie mène vers l'enthousiasme. C'est le quatrième facteur. Euh, plusieurs traductions dans l'expérience. Euh, ce que ça donne parfois, c'est le mot c'est piti en pali. Et ça peut être une sorte d'extase même. Donc, je vous décris un peu euh, imaginons on va faire appel à l'imagination alors imaginons que ceci est un bol ok, alors c'est rond comme ça alors au début de la pratique ça c'est une image qui vient de mon prof Joseph que j'adore, je, je l'amène presque à chaque retraite parce que je trouve que ça décrit bien ce qui se passe alors au début on dit euh, on va on va être attentif, hein? on va amener une certaine présence à ce qui se passe, et là on amène une certaine présence, puis c'est ce que vous décrivez dans les groupes, ce qui se passe c'est que tout à coup, oups, je perds la présence parce que je pars vers une idée, là, un peu, sur un truc au travail, et là je rétablis la présence. On s'imagine toujours que c'est un bol, ça glisse. 
Alors là, je mets la présence, puis ça part vers le futur. Ah mon Dieu, j'ai été pris dans le futur. Je, je ramène la, la, l'attention. Ah, ça part vers le passé. Je ramène. Ah, d'un coup, ça part vers une opinion sur quelque chose. Je me perds dans une opinion. La retraite, le prof, etc. Non, pas d'opinion sur moi. Et là, je reviens. Puis là, ça part vers je ceci, je cela, etc. Puis là, on rétablit, on rétablit. Reconnaissez-vous ce mouvement-là? Ah oui, ici, qu'est-ce qui se passe? Louis, euh, les sensations du corps. Euh, euh, ces moments de conscience, de pleine conscience-là, la neuroplasticité semble nous dire qu'ils ne sont pas des moments bénins, isolés. Hein? Il y a un, dans le, laissons faire la science moderne, pensons au Bouddha qui semblait dire quelle est la cause principale d'un moment de pleine conscience. Quelle est la cause principale d'un moment de pleine conscience? Est-ce que vous avez droit à la parole pour quelques secondes. <rire> le, êtes... présent. Hein? le présent. Le présent. Euh... Ouais. Dans la... dans... En fait, c'est peut-être pas directement du Bouddha, mais dans les commentaires... Les... Ce qu'on dit, c'est qu'un moment de le, le, la cause principale d'un moment de pleine conscience, c'est un moment de pleine conscience précédent. Donc, ce que ça nous indique, c'est que notre moment de pleine conscience présent est un investissement en plus d'être un éveil à ce qui se passe en ce moment. Alors, euh, et donc, parce que on n'abandonne pas, on ne force pas, ça c'est, c'est les paroles du Bouddha. Comment est-ce que j'ai traversé les flots, les flots de l'inquiétude, les flots de du ressassement, des ruminations, les flots de ceci, cela. Moi, j'ai traversé les flots sans forcer et sans abandonner. En abandonnant, j'étais emporté. En forçant, je perds des pieds. Sans forcer, sans abandonner, j'ai réussi à traverser les flots, des fausses idées, des, impré- des, des idées préconçues, etc. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est que sans abandonner, sans forcer, on recommence. À chaque fois qu'on se perd, on recommence à chaque fois qu'on se perd. Et il y a un moment, peut-être qui est venu, quelques secondes, ou qui viendra, où est-ce qu'il peut y avoir un renversement du bol. Alors là, on voit toujours un bol, ici. Et là, ce qui se passe tout à coup, c'est que l'attention, tout à coup, est établie. Et, là, si vous imaginez un bol comme ça, parfois, mon attention part vers le passé, mais oups, ça glisse. J'ai pas besoin de faire... Sisyphe, fin, comme mouvement, c'est un autre mouvement qui est l'attention. Maintenant, elle est établie et là, elle va partir un peu, puis oups, elle va revenir plus naturellement. En anglais, certaines personnes vont parler de euh, pleine conscience, donc mindfulness, comme étant quelque chose d'intentionnel. J'ai l'intention d'être présent, puis au moment où elle est établie, cette pleine conscience-là, elle change de nom. On pourrait l'appeler awareness. Alors, la pleine conscience comme étant un geste intentionnel, puis la présence, si on traduit, je traduis librement, comme étant quelque chose tout à coup qui est établi. Dans la, quand il y a le renversement du bol, certains d'entre vous l'avez décrit un peu. Alors, quand il y a le renversement du bol, ce qui se passe, c'est que les empêchements tombent. Ça, c'est très libérateur. Même j'en parle, puis ça me donne un peu, le, j'ai un peu la larme à l'œil. Parce qu'à ce moment-là, dans l'assise, ou dans la marche, ou pendant le repas, ou dans la chambre, tout à coup, il y a plus, on n'est plus dans une problématique. 
On n'est plus dans quelque chose à obtenir ou quelque chose dont il faut se débarrasser. Tout à coup, c'est juste, je sais pas, c'est juste la température, c'est juste les pas. Et là, il n'y a pas de, d'évaluation de soi. La liste des cinq empêchements, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Ça pourrait inclure la comparaison, l'évaluation, la honte, la culpabilité, le blanc, le ressentiment. Une liste infinie. Mais quand tout à coup, ça, tout à coup, là, il y a un état que on pourrait décrire comme un genre d'état de grâce. En fait, dans la psychologie bouddhiste, on déconstruit un peu ça, on dit c'est quoi cet état de grâce-là? En fait, c'est que je ne désire plus autre chose. Je ne suis, j'ai eu plus d'aversion envers ce que Même des fois, les gens décrivent ça dans l'assise avec la douleur. Tout à coup, il n'y avait plus de positionnement. De pré- on n'était plus dans les préférences. Tout à coup, il y a juste une sorte de une sensation on ne sait même plus en fait si on peut décrire ça comme désagréable on va dire ah, il y a une certaine intensité normalement je dirais que c'est désagréable mais là il y a un tel équilibre dans l'esprit que en fait c'est comme ça c'est ainsi une sorte de telité c'est tel que c'est d'incité c'est ainsi et ça c'est très libérateur Parce qu'on découvre une autre façon de vivre. On découvre qu'on était beaucoup, beaucoup sans le savoir dans les empêchements. Je veux pas ça, je veux ça, j'espère ceci, je vais l'avoir. Puis tout à coup, les choses sont comme ça. Ah, c'est comme ça. Oups. Puis là, le monde s'ouvre un peu. Là-dedans, il n'y a pas trop... Les gens, quand ils décrivent ça, ils ne disent pas « j'avais pas assez d'énergie » ou « j'avais trop d'énergie ». Il n'y a plus de problème d'énergie. Il y a juste exactement l'énergie nécessaire pour être là. Et puis la notion d'effort non plus. Alors, il n'y a pas de problème de trop peu d'énergie ou de trop d'énergie. Je passe à travers les empêchements. Il n'y a pas le désir d'autre chose. Il y a la rencontre avec ce qui est là. Donc, une expérience d'intimité. Il n'y a pas de résistance à ce qui est là. C'est comme ça. Puis, il n'y a pas de doute. Est-ce que je devrais être plus au ventre, aux narines? Est-ce que je devrais... Euh, Je sais pas, ceci est dans l'ouïe ou, le, ou la vue ou l'odorat. Il n'y a pas ça, il y a juste ce qui est en train de se passer. C'est absolument naturel pour l'être humain. Je pense qu'on a connu ça quand on était enfant, à différents moments, peut-être. En tout cas, je, une fois, j'ai eu une conversation avec d'autres pratiquants, puis les gens disent Ah oui, je reconnais ça, je me rappelle. Une fois, je marchais dans la forêt sur un sentier, puis un chien qui est arrivé, puis on a marché avec le chien. Puis tout à coup, pendant quelques secondes, tout est devenu très, presque ordinaire, mais aussi merveilleux, sur un très bon mot aussi. C'était juste comme ça. Ça a duré un moment, puis oups, ça a passé. Quelqu'un me racontait, c'était aussi avec la nature, et quelqu'un me disait, ah oui, je me souviens une fois, j'étais monté au sommet d'un arbre, puis je, je, j'étais comme ça au sommet de l'arbre, puis tout à coup, j'ai noté que l'arbre, J'ai senti que l'arbre bougeait un peu avec le vent, il y avait un genre de balancier. Puis tout à coup, tout est devenu très, très simple, très juste ça. Juste ce moment-là. Je pense qu'en disant ça, vous reconnaissez peut-être sans avoir la mémoire exacte de, de ceci ou de cela. Peut-être qu'il y a quelque chose qui, intuitivement ou instinctivement, qu'on dit, oui, je reconnais ça. Alors nous, c'est... C'est une façon très organisée, 5 ça, 7 ça, en fait, c'est dans ces eaux-là qu'on va dans quelque chose qu'on veut retrouver, on, veut, on se donne l'accès à quelque chose de, de naturel. 
est très, très naturel, enfantin, presque, chez l'être humain. Et donc là-dedans, naturellement, on n'est pas dans la théorie, on n'est pas dans essayer d'appliquer ceci ou cela, naturellement, il y a de la présence. Naturellement, il y a de la curiosité. Naturellement, il y a de l'énergie. Naturellement, il y a une sorte de joie, quelque chose, un aspect de joyeux. Qui est donc très, très, très bienvenue sur le chemin. On n'est pas dans un chemin euh, qui est sérieux. Entre autres, il peut y avoir euh, la présence d'une joie ou d'appréciation, un sentiment qu'il y a quelque chose de, d'unique qui se passe. Alors ça, c'est un autre facteur que j'ai nommé comme pitié ou enthousiasme ou extase. Ça, c'est, ce sont des facteurs énergisants. Curiosité, énergie, enthousiasme. Et dans la version linéaire ou progressive, on dit que quand il y a la joie qui est née de la, l'attention, qui est devenue curieuse, qui est devenue énergique, qui est devenue joyeuse, naturellement, il va y avoir le calme. Naturellement, le calme, le calme c'est souvent l'expérience de, moins, de beaucoup moins de pensée. Tout à coup, on n'est plus dans le discursif. Le calme, ça laisse souvent cette qualité-là. De, tout à coup, il n'y a plus rien à dire, en fait. Parce que c'est plein. Donc, ça devient calme. Suivant le calme, naturellement, il y a la concentration. L'esprit et le corps sont unifiés. Alors, on n'est pas éparpillé. Ça, c'est le contraire du calme. On n'est pas ceci, cela, demain, après, je veux bien, évaluation, débat intérieur. Alors l'esprit est unifié. C'est plusieurs moments de présence qui sont collés les uns aux autres. Alors il y a une certaine durée dans la présence. Puis la dernière qualité, c'est l'équanimité. Alors on, naturellement, il y a de l'équilibre. Donc le, le contraire de l'équilibre, c'est la réactivité. Je veux pas ça, je crains ceci, je veux obtenir ceci, ça. Alors la réactivité tombe, puis une rencontre très saine équilibré avec ce qui se passe. L'idée, c'est que ces facteurs-là peuvent être développés, encouragés, reconnus, célébrés, invités, euh, puis on peut les équilibrer ensemble. Il y a trop d'un, d'un groupe qui passe et de l'autre. Et, euh, et ça devient une façon de rencontrer la réalité. Puis là, de la situation... Ça peut être, euh, c'est là où on peut avoir, ça peut, on peut parler d'inconditionnel. On a ça des fois, tu, on va rencontrer quelqu'un qui est mourant, qui vient, qui a un, qui a un diagnostic, qui est, en, qui est en, hospitalisé, qui est, et on parle à la personne, puis cette personne-là devient une genre de d'expression, d'allégorie de, de seul. Si on, là, moi, je connais la, la théorie, je connais le truc, mais, mais on sent ça. Alors, il, quand on parle à la personne Elle est calme, elle est posée, elle est équilibrée, elle est curieuse, elle est, elle est présente. Une sorte de joie qui peut être très, très douce. Et, et là, on a l'impression qu'on a droit à quelque chose de particulier. Là. Puis on se dit, waouh, même dans ces conditions-là, cette personne a une sorte de grâce. Donc, dans la psychologie bouddhiste, on déconstruit un peu. Puis on, on observe les différents éléments. C'est quoi ça, cette cette grâce Alors, c'est pas quelque chose qu'on veut obtenir. « Ah, oh, je veux, je veux. » C'est dans la psychologie bouddhiste. En fait, ce qui est très beau, c'est qu'on dit que c'est, en fait, c'est conditionnel. 
quand les conditions sont rassemblées, ces qualités-là peuvent naître, vivre, grandir. Euh, puis quand les conditions ne sont pas là, ben, évidemment, ils sont, ça s'effondre ou ça, ça passe ou, ou c'est pas présent. Nous, ce qu'on fait ici, c'est peut-être bon de comprendre ça, c'est qu'on on est, on, on crée tranquillement les conditions pour que ça, ça ait lieu. Et euh, donc, c'est important de savoir là, si je suis en train d'entretenir, de nourrir les empêchements, c'est bien que je devienne conscient de ça. Je me dis, ah, tiens, est-ce que je veux continuer à entretenir ça ou je veux favoriser plutôt le calme ou favoriser la connexion, la, la, la présence Alors, il y a un aspect là, un peu d'intention. On ne pourra pas tout gérer, ça ne fonctionne pas comme ça. Si on était perturbé juste avant de venir ici, là, ça se peut que ça prenne plus de jours, que ça ne soit pas possible cette fois-ci, ou je ne sais pas quoi. Mais, euh, mais tout, tout le, toute l'entreprise est, tout, est autour de ça. Alors on invite encore et encore la présence. C'est vraiment ça les enseignements, les, les instructions du prof. Là, c'est, ah, est-ce que c'est possible d'être avec Ah, c'est désagréable. Est-ce que c'est possible d'être avec ça qui est désagréable Ah, c'est agréable. Est-ce que ça peut être connu? Ah, c'est chaud. Est-ce que ça peut être pleinement connu? De façon équilibrée, calme. Ah, c'est froid. Est-ce que ça peut être aussi connu? Avec calme. Ah, ça goûte bon. Est-ce que ça peut être connu pleinement? Avec intérêt et calme. Alors moi, ce que je propose, c'est un peu toujours l'équilibre. C'est une présence... En tout cas, ce que j'essaie de faire, c'est de suggérer qu'il pourrait peut-être y avoir une présence à la fois curieuse et euh, non réactive à ce qui se passe. Où on ne s'accroche pas à ceci et où on ne rejette pas non plus, mais on connaît cette expérience-là. Humidité. Quand ces facteurs-là sont rassemblés aussi, euh, ce que ça produit généralement, c'est que on devient plus intuitif. Les réponses viennent, les réponses créatives, justement la créativité, l'intuition, sont plus accessibles. On n'a pas besoin de débattre pendant des heures parce que ce qui gère la pensée, c'est pas l'inquiétude. Est-ce que ça va fonctionner ou pas Qu'est-ce que je fais Est-ce que je le dis ou je le dis pas Alors même notre éthique, on a une éthique, en anglais on décrit comme inner ethic. C'est une éthique qui est intérieure, qui vient de, qui est pas une des normes. C'est pas basé sur les normes, c'est, c'est une clarté en fait. On passe de, comme le titre d'un livre là, d'un de mes collègues, qui est de, from chaos to clarity, du chaos à la clarté. Alors les choses deviennent claires. Moi, je le vois dans les, les, les enseignants, les, les gens que je connais qui ont qui ont beaucoup pratiqué. Les décisions se prennent assez vite, sans trop perturbation. Ah oui, ça se passe pas du tout comme on veut. Ben, essayons ceci. Tu sais, c'est... C'est, euh, y a, y a, c'est pas comme... Oh mon Dieu, c'est pas ce que je pensais. Mais non, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Il n'y a pas de ça. Il y a juste... Une... On devient plus flexible. Hein? Et euh, dans certains... Euh, à certains moments, on voit là, tout à coup, oh, ça devient rigide. Psycho-rigide, tout à coup. Non! <rire> ça bloque. Et donc, nous... Euh, qu'on fait, c'est qu'on favorise une certaine flexibilité. Euh, Catherine McGee, qui enseigne en Angleterre au Gaia House, elle, une de ses façons de présenter ça, en tout cas dans le passé, c'était, elle disait, la transformation, 
Ça ne peut pas arriver dans un esprit rigide. Je sais pas, ça pourrait être... Euh, il faut que j'arrête de fumer, c'est pas mal, j'arrête de fumer, c'est fini, je ne fume plus. Quelque chose comme ça. Quelles sont les chances que ça fonctionne Peut-être. Mais, euh, mais la, la, la suggestion ici, c'est qu'en fait, ce qu'on fait, c'est plus... Euh, au lieu de se juger, tu fais encore ça, tu es encore parti, reviens avec la respiration. Tu sais, au lieu d'être dans un esprit rigide, on se dit, ah, parti. Parti, revenu. Revenu. Alors, on, on rend l'esprit malléable. La tension elle-même est comme de l'eau qui entre dans les phénomènes, qui les, les connaît de, de l'intérieur. Qui... Puis donc, euh, la transformation arrive dans un esprit qui est, qui, est, qui est plus fluide. Ce dont on parle, c'est une sorte de fluidité. On pourra en parler de cette façon-là. Alors, une présence qui, qui s'adapte au phénomène qui leur permet d'être là. Puis juste au cas où vous diriez, euh, au cas où vous diriez, euh, encore une fois, que, c'est, que ça semble très passif, que ça semble être comme une très grande emphase sur la réceptivité, euh, l'acceptation. Euh, moi, c'est pas comme ça que je le vois. Je pense pas que ça soit présenté comme ça. C'est-à-dire qu'on on met une emphase beaucoup sur la qualité de la réceptivité parce qu'on est, plusieurs d'entre nous, on est débalancés. On reçoit les choses souvent à propos de nos idées, de comment ça devrait être. Puis donc, il y a une sorte de rigidité. On est souvent un peu, « Ah, mon Dieu, c'est pas ce que je pensais, c'est pas comme ça que ça devrait être. Je devrais être plus comme ça. » Et là, on apprend à recevoir ce qui se passe, à sentir ce qui se passe. Et c'est dans le but, ça s'arrête pas là, c'est dans le but de répondre. L'éveil, les nirvana, je pense, dans, dans, peut-être dans la tradition zen, dans une certaine histoire que j'ai entendue quelques fois, on dit, quelqu'un pose la question, qu'est-ce que c'est le, le nirvana, qu'est-ce que c'est l'éveil? L'éveil, c'est la réponse appropriée, c'est la réponse sage. Enfin, ça démontre bien le, qu'on ne devient pas le genre de truc qui reçoit tout avec acceptation. Mm-hmm. Euh, on, on est un, la, la pratique elle-même, pour moi, c'est une façon sage de répondre à ce qui se passe. Puis après, on pourra être engagé, là, engagé dans le monde, dans nos relations, engagé dans, la, dans notre réalité, qu'elle soit politique ou euh, climatique ou euh, consommatrice, etc. On pourrait être engagé de façon sage, équilibrée. Euh, donc, c'est quel, quelques mots euh, sur, la, sur la pratique puis sur la façon de présenter ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on développe un esprit qui est à la fois calme et engagé avec ce qui se passe, dans le but de faire des découvertes, de révélatrices sur nos façons de créer pour nous-mêmes, pour les autres, la souffrance, ou nos façons, les façons nouvelles qu'on découvrira de, de, de rencontrer ce qui se passe, puis de répondre à ce qui se passe. Tiens, je finis avec ça. Le, dernièrement, je me disais, ah oui, c'est ça. En fait, c'est ça peut-être qui se passe. C'est que on a toutes sortes de mécanismes de défense, de mécanismes d'évitement, de, de mécanismes de survie, en anglais, coping mechanisms. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on passe de, de ces mécanismes-là, tranquillement, on remplace ces mécanismes-là par des qualités qui sont très, 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 très puissantes. Alors, on passe de éviter, blâmer, ressasser, ruminer, 
planifier, craindre, anticiper. Euh, bon, on passe de ça à, à quoi? À rencontrer, euh, à être équilibré au milieu de. Puis on le voit là, tranquillement, on se dit, un endroit où normalement on serait réactif, on, on, notre réponse peut être automatique, ou ce serait la, l'agression, ou euh, le, l'effondrement. Là, tout à coup, il se passe un événement, puis on se dit, ah, attends, est-ce que ça peut être connu, curiosité? Est-ce que ça peut être... Euh, est-ce, que, est-ce que ça peut être OK? Que c'est ce qui se passe en ce moment. Alors, une sorte d'équilibre, d'équanimité, d'acceptation. Puis là-dedans, tout à coup, on se dit, ah, tiens, je vais plutôt faire ça. Normalement, je fais ça. Normalement, je ne parle pas, mais là, je vais parler cette fois-ci. Ça semble plus approprié de parler. Normalement, je parle immédiatement, mais cette fois-ci, je vais attendre un peu. Ah, il y a un espace pour la patience qui n'était pas là avant, qui vient de s'ouvrir. Je peux infuser un peu de patience, si c'est la bonne chose. Ou un endroit où j'ai, j'ai l'habitude de ne pas respecter mes limites ou les établir pour quelqu'un d'autre, clairement. Ben, je, je laisse l'abus, là. Je laisse... Je n'exprime pas mes besoins, etc. Alors, et là, tout à coup, avec l'équilibre, avec l'honnêteté, le soin que je prends pour ce qui se passe, je me dis, ben non, c'est important de, de dire, la limite, elle est ici. Et euh, donc, il y a une sorte de clarté. Là. Alors, j'espère que vous reconnaissez quelque chose là-dedans. Il faut faire attention parce qu'on pourrait vouloir les sept facteurs. Mais c'est, pas, c'est, c'est un travail très, très humble qu'on fait. Là. On se présente humblement. On invite. Parfois, c'est disponible. Parfois, ça ne l'est pas. Euh... Puis, on prend vers. Puis, c'est ça, le, le bol. C'est-à-dire, humblement, on remet la présence comme valeur centrale. On remet la présence ce qui se passe en ce moment comme valeur centrale, plutôt que l'obsession, plutôt que ceci. Puis on va voir là-dedans qu'est-ce qui va se passer. Alors prenons peut-être juste un moment pour... Euh, euh, Revenez au corps si on l'avait quitté. possible de rencontrer ce qui se passe ici en ce moment, soit dans le corps, dans le cœur, avec une certaine dose d'équilibre, de stabilité, abandonnant le désir d'autre chose, l'aversion, résistance de toutes sortes. Est-ce que ça peut être OK que ce soit comme ça en ce moment? 
corps, le cœur, l'esprit. Est-ce qu'on peut faire une expérience pleine de ça? Aussi pleine que possible à ce moment-ci. sorte de fidélité à l'expérience immédiate. Plutôt que d'abandonner la vie, une sorte de fidélité à la vie qui est vivante en ce moment ici. Plutôt que de la rejeter ou d'en vouloir une autre, rencontrer celle-ci directement, simplement. Abandonnant le désir pour une autre expérience, un autre corps, un autre soi, cette expérience-ci de façon bienveillante comment sympathiser entrer en amitié avec cette expérience immédiate Vipassana, pour l'insight, pour avoir des compréhensions plus profondes de la réalité, on dit qu'un esprit calme, équilibré, présent, curieux, c'est ce qui est, ce qui est recommandé, ce qui favorise le développement de la sagesse la libération du cœur. Merci beaucoup pour votre considération, votre attention. Bon appétit. Thank you for listening. 
To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.